0: Estoy convencido de que todos tenemos algo que podemos aportar a los demás, ya sea de manera altruista o incluso para poder subsistir en el sistema económico en el que nos movemos. Sin embargo, hay personas que no saben cómo encontrar eso que se puede dar al otro y, por tanto, no emprenden. ¿Te gustaría que te dé algunos criterios para que puedas encontrar eso que tienes para dar? Pues quédate porque ahorita mismo tu café favorito va a comenzar. Si lo sueñas yo... Hola, ¿qué tal con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita? Yo aquí me estoy tomando un rico mochashino con mi café Maguana de siempre. Damos inicio a este episodio, episodio número 1330 del programa... No. 1329, porque ayer nos grabamos del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. ¿Esto qué es? Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde estés y cuántas veces quieras. Claro, tienes que suscribirte completamente gratis en tu reproductor de podcast favorito. Para que no te pierdas de cada nueva entrega porque grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y algunas veces como hoy en video en YouTube, en mi canal de YouTube, que también puedes suscribirte. Hoy un tema que estoy seguro que eh, te puede servir. Bueno, espero al menos que te sea de muchísima utilidad y recordarte. Que en Kaizen tienes todo lo que necesitas si quieres aprender sobre temas de desarrollo personal, marca personal, productividad personal, negocios online y podcast. Así es, todo lo relacionado y todo lo que necesitas para montar tu podcast, para montar tu negocio y para seguir, sobre todo, mejorando tus días, ya sea que quieras desarrollar nuevos hábitos, ya seas que quieras ser, aprender a ser más productivo o productiva, que aprendas a manejar tu estrés, que aprendas sobre mindfulness, ¿eh? el famoso mindfulness eh, que tantos buenos beneficios nos ha regalado. Todo eso lo puedes aprender en Kaizen. Y si quieres eh, ser parte de, o Disfrutar de una nueva versión de este podcast con canción incluida, con reto del día, con la frase con cafeína y con episodios exclusivos de Te Invito a un Café, ve a Mastuke.net. Ya te estoy adelantando, te estoy haciendo un spoiler de que el próximo lunes vamos a tener episodios con ciclos de temas en Mastuke, exclusivo para los miembros. Recuerda que con solo 5 dólares al mes puedes eh, obtener estos beneficios adicionales. Así que yo que tú no me lo pierdo. Ve a mastiuk.net y si te quieres formar con Kaizen, Kaizen.com. A ver, eh, se me ha olvidado anunciar en los últimos días que eh, todavía quedan cupos para el programa de mentoría que comienza la semana que viene. Entiendo, ¿verdad? Sí, el viernes de la semana que viene, el primero de octubre. Así que si sientes curiosidad y estás interesado en crear tu negocio en línea, eh, llevado de la mano de este servidor. Entonces ve a robertsazuke.com barra mentoría para que te enteres de qué va este programa y reserves. Hay un formulario ahí que tienes que reservar. A mí me llega un correo. Eh, nos reunimos para ver tus ideas. Vemos la viabilidad de tu negocio y si llegamos al acuerdo, pues simplemente se hace el pago y comenzamos a trabajar el próximo viernes. Así que apúrate porque quedan pocos días. RobertSazuke.com barra mentoría. Bueno, hasta rimó. <ríe> Bien, vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado ¿Cómo encontrar lo que puedes aportar a los demás? Esta pregunta, no es bueno, esto no es una pregunta, no, nunca me la han hecho como pregunta, pero sí eh, yo al trabajar, por ejemplo, en el programa de mentoría, o al, al, el año pasado realicé el desafío encontrando mi idea de negocio, sí, sí tuve personas que eh, afirmaban que no sabían qué podían dar a los demás, no sabían de qué emprender, no tenían conocimiento sobre nada, no tenían títulos y demás, eh, etcétera, etcétera, y que por tanto se sentían que eh, no podían aportar nada a otros. Yo siempre he creído que todos, que todos podemos aportar a los demás. O sea, yo estoy convencidísimo de eso. Incluso te voy a regalar cinco cosas que tú puedes aportar a los demás sin tener nada de conocimiento, sin que nadie te conozca, sin tener seguidores, sin nada. O sea, yo te voy a decir algunas cosas que puedes dar ya por, por existir y estar en este mundo a los demás. Pero lo que vamos a responder o lo que vamos a trabajar en el día de hoy es algunos criterios para... Poder saber o encontrar. Bueno, no, no es que haya que encontrarlo fuera. Realmente está dentro de, una, de un proceso de reflexión que tú puedas hacer. Te puedes dar cuenta y puedes anotar y hacer conciencia de que sí hay cosas que puedes aportar. Y para eso me voy a remitir a, la, a una filosofía japonesa que eh, a, nos ayuda a encontrar el sentido de nuestra vida que es el Ikigai. Seguro que has escuchado hablar del Ikigai. Yo personalmente he hablado del Ikigai en alguna vez, claro que sí. Bueno, no me voy a centrar en qué es el Ikigai ni la definición, sino que vamos a darle uso al Ikigai. Vamos a hablar de eh, cómo encontrar lo que puedes aportar a los demás. Para encontrarlo, yo necesito que tú te tomes un momento a solas en silencio o sea, eso es lo primero que te doy la primera lo primero que debes de hacer el primer paso es sentarte contigo en silencio si te cuesta sentarte contigo en silencio eh, va a ser muy difícil que tú encuentres esto o que te des cuenta de esto yo lo digo porque hay personas que de verdad eh, se sienten ansiosas o o sienten malestar emocional o psicológico al estar en silencio consigo mismos bueno entonces eso quizás amerite otro tipo de proceso. Pero bueno, el primer paso es sentarte contigo a solas, en silencio. Redundante, sí, puede ser, en silencio. Y yo quiero que pienses o respondas a esta pregunta. ¿Qué tú sabes hacer bien? Cuando digo hacer bien, no es perfecto, pero ¿qué tú sabes hacer? ¿Qué? Vamos a ver, ¿qué tú sabes hacer bien? ¿Qué actividad ¿Qué actividades o qué cosas en general no tienen que ser? Bueno, actividades tienen que ser porque es comportamiento. Todo lo que hacemos es comportamiento. Hasta dormir es una conducta y el ser humano solamente deja de emitir comportamiento o conducta cuando, cuando se muere. Entonces eh, nos pasamos el día emitiendo comportamientos, haciendo. Aún viendo Netflix estamos haciendo, sí, aunque no lo creas. Entonces responde a esa pregunta, ¿qué sabes hacer bien. Y anótalo. Vamos a hacer una, unas filas o una especie de cuadrante. Bien, lo tienes. Puedes pausar esta grabación hasta que lo escribas. Si lo tienes, seguimos. Si asientes con la cabeza, entonces continúo. Bien, listo. Pues entonces, lo segundo que vamos a hacer es que eh, vas a hacer una lista ahora de qué cosas, qué actividades que tú realizas, no importa si son las que haces bien o no, pero qué actividades tú amas hacer. Escucha lo que te estoy diciendo. Tú amas hacer, no que tú quisieras hacer. No es que ah, yo amo la natación, sabes nadar. No, 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 no. no a ver, a ver, a ver. ¿Qué, qué cosas amas hacer que ya haces, evidentemente, pero que disfrutas muchísimo hacerlo. Que puede ser diferente a que sea algo que haces bien, porque, por ejemplo, tú puedes decir, bueno, a mí yo amo tejer, pero yo no soy muy buena o muy bueno tejiendo. Bueno, entonces tejer está dentro de una actividad que tú sabes hacer bien <risa> y eh, eh, no, perdón, tejer es una actividad que tú que tú amas hacer, pero que no está en la lista de que sabes hacer bien. Bueno, no importa. Así qué cosas amas hacer. Bien, ok. Ahora yo quiero que comiences a comparar ambos listados entre las cosas en lo que eres bueno o buena y las cosas que amas hacer. Y comienza de una vez a aparear, a juntar o unir con una línea las actividades que coinciden en esas dos columnas. En el eres bueno o lo haces bien y amas hacerlo. Vamos a unir. Cha. Vamos a unir. Yo lo estoy graficando aquí en video en YouTube. Bien, seguimos. Ahora eh, vamos a ver, eh, vamos a investigar, vamos a investigar qué necesitan las personas que están próximas a ti, ya sea en el plano físico, es decir, en tu entorno cercano o en el plano digital, que también es entorno cercano, porque hoy todo el que tiene o un perfil en una red social o un WhatsApp, pues no importa que vive en U Ucrania, es una persona cercana. No podemos negarlo. O sea, ya el mundo se ha convertido en una aldea. Entonces, ¿qué está necesitando esa gente? Y si tú dices, bueno, es que yo no tengo grupo de WhatsApp, yo no uso perfiles de redes sociales, yo no tengo a nadie aquí con quien investigar eso. Entonces, eh, vamos a preguntarle a Google qué está necesitando la gente. Pero lo que está necesitando la gente tiene que estar relacionado a esa actividad, a esa actividad que amas hacer y en la que eres bueno, que combinaste en el match o en la pareja. ¿Lo ves? O sea, si ya tenemos un cruce entre actividades que amas hacer y que eres bueno, esa actividad o esas actividades, ahora tú vas a ir a Google. Oye, ¿dónde? A Google, al buscador. Y vas a escribir, por ejemplo, si te salió el cruce entre las dos primeros, los dos primeros pasos, tejer, entonces ve a Google y escribe... Eh, Curso sobre tejer. Uh, ¿Qué se necesita para tejer? Y entonces, te lo estoy dando eh, digitalmente, pero es mucho más fácil si ya tienes personas cerca. Google te va a dar una cantidad de resultados. Justamente debajo del buscador te va a aparecer una línea que dice total de resultados, tantos miles, tantas decenas, tantos cientos. Si hay resultados en eso que tú buscaste, ...sobre esa actividad que tú eres bueno y amas hacer, si hay resultados es porque otras personas ya han validado que hay necesidad sobre eso... ...y han respondido creando algo en internet para que quien pregunte como lo hiciste tú a Google, los encuentre a ellos. Lo que puede confirmarnos quizás de manera empírica, no tan precisa como debería ser, porque no es un estudio de mercado que te estoy diciendo... Eh, pero ya quiere decir que sí, en el mundo hay gente que, así como yo, también le interesa tejer. ¿Lo ves? Entonces seguimos avanzando. Ya tenemos tres pasos. Paso número uno, listar en eso que eres bueno. Paso número dos, eh, actividades que amas hacer. El, hacer el cruce entre las dos. Ahora investigar en Google si es digital. Si es a nivel de Internet, vamos a preguntarle a Google si la gente ese tema de interés también lo tiene, al igual que tú. Si no, es, eh, si no es por internet, si es que ya tú tienes alcance en algún grupo presencial en tu, bueno, en tu familia, no, en tus amigos, yo diría, o en tus cercanos, incluso en tus vecinos. Entonces, pregúntales, eh, vecino, vecina, ¿a usted le interesa el tema de tejer y cosas así, de, de los bordados? De... Pregunta, 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 pregunta. Y que la gente te vaya diciendo lo que quiera sobre la pregunta que tú le hiciste. Vamos bien. Todo esto, los resultados de todo esto, tú lo vas a escribir. Y vas a escribir tus impresiones. Me he dado cuenta que sí, que hay páginas de internet, que hay blogs, que hay videos en YouTube, que hay podcasts que hablan sobre tejer, que hay vecinos interesados, que hay... Y es algo en lo que soy bueno y que yo amo también hacer. Vamos muy bien. Ahora yo quiero que tú investigues, ya sea o preguntándole a tus cercanos o preguntándole también a Google. Para decirlo, en el mundo digital, si sí hay personas que están dispuestas a pagar. Y cuando digo pagar, es retribuirte. Sí, vamos a verlo desde el punto de vista económico, pero también, yo te voy a dar una variante. Vamos a hablar de, de lo económico. Digamos que estamos hablando de emprendimiento. Entonces, ¿hay personas dispuestas a pagar para aprender a tejer o para que le, le hagan un bordado específico? ¿Qué personas...? ¿En qué eventos pagarían? ¿En qué ciclo de su vida? ¿Qué evento tendría que pasar en la vida de una persona para que se interese por un bordado? ¿En el nacimiento de un hijo? ¿En el bautizo? ¿En las primeras comunión? ¿En la boda? ¿Qué tipo de materiales la gente pagaría por tener bordados, toallas, manteles, cuadros, etcétera, etcétera? Investígalo. No te, nada de lo que te estoy diciendo, te, lo, te estoy pidiendo que te lo imagines. Fíjate que el ejercicio no es para nada un ejercicio eh, imaginativo, porque el listado de aquellas actividades en las que eres bueno son reales. Eh, en aquellas actividades que amas hacer son reales, no están en tu mente ni en tu deseo. En aquellos que la gente necesita sobre esa actividad que tú eres bueno y que amas, son reales, porque preguntarle a Google no es un sueño, es real. Y preguntarle a la gente que te responda, es real. Y que hayan, gente, que hayan personas dispuestas a pagar por eso, también se puede confirmar de manera real en tu entorno o en el entorno digital. En el caso de que tú digas, no, yo lo, no, quiero, no quiero vivir de eso, yo lo, o sea, yo lo que quiero es sentirme útil a los demás. Bueno, pues quitemos ese último paso de por aquella actividad que amas, eres bueno, que, neces que se necesita, porque hay personas que lo, lo quieren, pero que, que tú no quieres que la gente pague por él porque tú hasta lo regalarías. Pues simplemente eh, elimina este cuarto paso y te quedas con los tres primeros. Ahí tiene que haber una o más actividad. O sea, yo estoy seguro que es así. Una o más actividad, cosa que tú puedes realizar y que sí le aporta a los demás. Porque, por ejemplo, en el mundo de, del marketing y de, de los la creación de contenidos siempre se habla de tenemos que dar valor a los demás. ¿Pero qué es dar valor a los demás? Dar valor es darle a la gente lo que está necesitando, que de verdad lo está necesitando. Dar valor no es yo inventarme que la gente necesita esto. Dar valor tampoco es yo manipular o engañar a la gente para que crea que necesita eso. ¿Lo es Entonces dar valor es que ya hay personas buscando algo que tú sabes hacer, que tú eres bueno haciéndolo, que te gusta hacerlo y hay personas que ya lo están buscando. Entonces, claro, a veces nosotros hacemos cosas y sentimos, bueno, el otro no lo valora, evidentemente, el otro no lo valora porque no lo necesita, porque no le interesa. Entonces el problema no necesariamente es lo que tú estás haciendo, sino que lo que tú estás dando o aportando, lo estás aportando a gente que no le interesa. ¿Cómo se resuelve eso? Buscando personas a las que les interese. Y hoy tenemos medios presenciales, los de siempre, el boca a boca, donde podemos preguntar si nos interesa impactar a nuestra comunidad, a nuestro entorno físico, pero también tenemos el entorno digital, donde, por ejemplo, ay, en mi país a la gente no le interesa hablar sobre, um, sobre hockey, porque en mi país se habla sobre fútbol. Entonces ya, yo no puedo hablar sobre fútbol, es algo que yo amo, yo juego fútbol, pero aquí no es deporte, eh, perdón, hockey, en, pero como no es deporte nacional y no le interesa a, a mi país, que es latinoamericano, yo no voy a hablar de hockey. Pero es algo que yo amo y es algo que... Hermano, hermana, hay personas, en, en, hay países donde el deporte nacional es el hockey. En Canadá. Entonces ve a enamorar a los canadienses y tú dirás, pero es que los canadienses hablan inglés. Ah, sí, pero hay latinos en Canadá que ahora les apasiona el hockey porque viven allá y es cultural, entonces dale, redirige tu mensaje y ve a dónde están las personas interesadas. Porque insisto, si Google te da resultado o de 100 vecinos, 20 vecinos, te confirman que sí necesitan eso que tú tienes para darle, no trates de querer enamorar a los otros 80. No pierdas tu tiempo. Tra trata de darle eso en lo que eres bueno si amas y amas ama solamente a 20 personas. Fíjate que yo comencé hoy, como nunca he comenzado los temas, el final, el final de los pasos, o sea, los pasos que siempre trabajo al final, antes de entrar en contexto, lo puse antes. Y lo hice así de manera estratégica, porque me he dado cuenta de que hay personas que quieren aportar, que supuestamente no saben cómo, y me he dado cuenta de algunos sesgos, yo diría que quizás cognitivos, eh, sí, formas de pensar o una mentalidad errada sobre el tema de aportar a los demás y por eso se bloquean o simplemente llegan a la decisión de conformarse con la idea de que yo no tengo nada que aportar, me frustro y si estaba haciendo un proyecto lo dejo de hacer porque a mí nadie me escucha, porque a mí nadie me ve. Un momento. Número uno, el peor error en el que te puedes, que puedes cometer a la hora de eh, crear tu Ikigai o de... Eh, de querer aportar a los demás, es centrarte en ti. Ahí comenzamos mal. Porque hay personas que dicen, no, porque yo puedo darle a la gente tal cosa y la gente está interesada. No, no sé, pero yo estoy seguro que le puede interesar. Error. O sea, no no no, no, no hay por no hay necesidad de asumir que al otro lo que yo tengo para dar le puede interesar si simplemente lo que, lo que puedes preguntar y él confirmármelo. O sea, ¿para qué yo voy a hacer algo que nadie me está pidiendo? que nadie necesita. ¿Para qué? Es que no claro que te vas a frustrar. Entonces, pero que, que hay personas que sí están interesadas es que tú tienes que ir en búsqueda de eso. Entonces, el primer error es yo centrarme en mí, no solamente en que como me gusta a mí, tiene que gustarle a otro. Como mi experiencia de vida es tan buena, yo se la voy a contar al mundo en un podcast. Un momentito. No, 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 no. Está necesitando la gente de tu experiencia de vida. Tú dirás, sí, ¿cómo lo sabes? Es que eso tiene que ser un dato real. O, o, o tienes amigos cercanos que te lo han pedido o te lo confirmarían. O en Internet hay gente buscando a testimonios de personas que han tenido vivencias extraordinarias, súper especiales. Y lo están buscando porque Google te lo está diciendo. Si no, no. Primer error. Segundo error es volver otra vez a centrarme en mí y entender que yo tengo que primero tener cosas para estar en, la, en, el, en el estado o en el estatus de poder aportar a los demás. Tú no tienes que tener un título para aportar a los demás. Tú no tienes que tener una carrera para aportar a los demás. Basta con que tú existas y seas una persona para tú tener cosas que dar. Y te, voy a, te lo voy a demostrar, te lo voy a demostrar porque te voy a mencionar en, en poquito tiempo las cinco cosas que puedes dar a los demás hoy mismo sin tener que hacer ningún curso ni una certificación de nada. Ese es otro error. No, pero es que yo no, tengo, yo no tengo conocimiento, yo no tengo título. Bueno, en comparación con otros no lo tienes. Pero que hayan personas que necesiten de los demás y que no es necesariamente ni conocimiento, ni títulos, ni certificaciones. Hay millones, millones de personas que sí están necesitando. Pero no se puede suponer. Hay que confirmarlo. Y hay datos que te lo confirman. ¿Mm? Eh, um, otro error también es eh, que veo en personas que quieren aportar a los demás, pero que terminan convenciéndose de que no, que no tienen nada que aportar, es porque no investigan, no preguntan. Entonces hay personas que todavía tienen el pensamiento mágico de que yo tengo algo que dar bueno, yo sé hacer algo muy bien, pero nadie lo sabe, pero la gente va a llegar porque yo soy bueno, yo voy a atraer personas por el hecho de que yo soy bueno en algo. Nosotros no atraemos nada. La ley de la atracción no existe, es un disparate. Lo es y, 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 todo el mundo, y todo el mundo que tiene un mínimo de pensamiento crítico sabe que lo es. Porque tú seas bueno en algo, no va a pasar nada si tú no provocas que pase. ¿Cómo yo sé que tú eres tan bueno tejiendo o tan buena tejiendo o haciendo pasteles o hablando en público? ¿Cómo lo sé si no me lo dices? Si no sales a comunicárselo, sobre todo a comunicárselo a las personas que más necesitan de eso. No va a pasar. Y vuelvo, los tres errores que he mencionado, todos son centrados en mí. Cuando lo que mejor funciona para aportar a los demás es centrarme en el otro. Porque es que ya lo que yo tengo para dar, puede que sea suficiente para otro, aunque yo crea que sea menos. ¿Mm? Y, y claro, el complejo de, ay no, es que yo no soy suficiente, no estoy preparado, está en ti, está en tu cabeza. Ese mindset está en tu cabeza. Y si te quedas en ese círculo, en ese bucle, de ideas de que yo no soy suficiente, no soy lo suficiente, no tengo un título como Robert, no tengo esto, no tengo... Pues es evidente que no vas a avanzar. Pero es, eh, está en tu cabeza, número uno. Cuando tú te despojas de eso y dices, quizás, y, y afirmas, quizás yo no tengo lo que quisiera, todo lo que quisiera para poder aportar a los demás, pero con lo poco que tengo, hay personas que quizás sí lo están necesitando. Fíjate la diferencia, el cambio de chip, Ahora, ¿qué pasa cuando yo cree, yo sí creo que lo poco que yo entiendo que tengo para dar a los demás puede serle útil a los demás? Yo tengo que ir en búsqueda de esas personas. ¿Dónde están esas personas para las que esto, esto poco que yo puedo ofrecer le puede ser útil? ¿Dónde están? Tienes que moverte. Tienes que moverte a buscarlas, a, a perseguirlas. Iba a decir, pero sí, a perseguirlas. Tienes que ser ruidoso o ruidosa. Y si tienes que meterte en una feria con un parlante a decir, atención señores, yo puedo ayudarles a tejer o enseñarles a tejer o les puedo enseñar a, a bordarles y a, y a venderles toallas bordadas y demás para sus bautizos, para los nacimientos, para la revelación del bebé. Nadie se va a enterar. Y por tanto, eso que tú crees que sí que puedes dar, a nadie le va a ser útil porque nadie lo sabe. Ya estás entendiendo que todo, mucho, mucho de eso que puedes dar y de, y de lograr que se cumpla, depende de tu accionar. Primero de tu mentalidad y luego de ponerte en la actitud de moverte. De los resultados no puedes esperar nada. ¿Por qué? Porque no sabemos qué va a pasar. Ahora sí sabemos que cuando una persona necesita y llega a... Llega a eso que se necesita, lo valora. Pero eh, te estoy diciendo que yo no te puedo prometer que ay sí, vas, vas a ser exitoso. Vas a... No, 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 yo no te voy a prometer nada. Yo sí te puedo asegurar que por lo menos te vas a sentir agradecido o pleno o plena de haber hecho o algo por alguien que amas y que eres bueno haciéndolo. Te vas a, se a sentir satisfecho o satisfecha. Y eso, por lo menos para los japoneses, es el ikigai, es el sentido de la vida que no es vivir para mí, solo para mí, centrado en mí, yo soy el centro del universo, sino para el otro, para los demás, lo que ha, lo, lo que ha permitido que los seres humanos eh, sigamos existiendo por tantos años y evolucionemos y, y nos desarrollemos como sociedades. Ha sido el pensar el uno en el otro. Es así. Ok, si sí, a todo esto, tú dices, Robert, muy inspiracional, muy bonito, todo esto, pero... Todavía no estoy convencido de que puedo aportar a los demás. Yo no tengo un título, yo no tengo formación. Yo, yo te voy a dar cinco cosas que tú puedes aportar hoy a los demás. No es que estoy haciéndote la tarea. Tú tienes que hacer el ejercicio que te mencioné. Te toca. Es tu responsabilidad. ¿eh? Pero yo te voy a dar otras cinco que quizás tú no las pensaste y que quizás no lo notaste en ese listado de cosas en las que eres bueno y cosas que amas hacer. Claro, estas cinco cosas no entran, no las vamos a tipificar, sino que son cinco cosas, cinco actividades. La primera cosa que tú puedes aportar a los demás y que otros quizás ni siquiera tienen es tiempo. Sí, tiempo. Quizás tú tienes más tiempo que otras personas. Y, en, y aprovechar ese tiempo que tú tienes para ayudar a otras personas en algo que necesitan porque ellas no tienen tiempo. Es algo de valorar. Hay personas que están necesitando a otros que tengan tiempo para poder avanzar en algo y, eso se puede, y ese tiempo se paga. Se puede pagar económicamente y si no se devuelve, no, eh, con, con gratificaciones. Entonces, tienes, ti, si tienes tiempo, mira, no necesitas un título para tener tiempo porque el tiempo, el tiempo lo tenemos todo. pero tú tienes más disponibilidad de ese tiempo. A ti te sobra el tiempo, quizás. Entonces, ¿por qué no aprovechar ese tiempo para ponerlo a disposición de otras personas en lo que sea que necesiten, que no requieran de mí un título, una preparación, un conocimiento, un dominio de la oratoria? Ahí lo tienes. ¿O no? Vamos con la segunda. Compañía. O sea, compañía. Hay personas que necesitan la compañía de otros. Y tú... ¿Tú puedes acompañar a otros en algún proceso doloroso o en alguna alegría o en alguna situación o en algún evento? ¿Eh? ¿Y qué, cómo se sentiría esa persona que, que tenía que ir antes a los eventos o a las diligencias solo o sola y ahora tiene la compañía tuya? Piénsalo. Compañía. ¿Necesitas un título para dar compañía a otros? No, no lo necesitas. Número tres, eh, refuerzo positivo. Ánimo a otras personas. Así es. Recordarle a las otras personas de que no estás solo en esto, yo te estoy apoyando, qué bueno que te salió eso. M muchas personas hoy necesitan esa, esas palabras de aliento de que lo que están haciendo valen la pena, aunque les, te, les esté doliendo, aunque se sientan estancados, porque hoy se da que hoy la gente entiende que todo, todo lo que está ahí se da por hecho y no hay nada que agradecer y no hay a nadie que felicitar, a nadie que estimular porque todo el mundo está en lo suyo. Pues no, el ser humano necesita refuerzo positivo. ¿Eh? Que esta persona superó un examen que estaba en el que se estaba preparando. Tú puedes ser la persona que le digas felicitaciones. Qué bueno, yo confío en tu capacidad. Yo creí en ti. Qué bueno que una persona... Pasó por un momento difícil y lo está superando, recordárselo, recordarle. Ve, qué bueno, pudiste salir de esa situación, lo estás superando. puedes Necesitas un título para reforzar y animar a otros. No, y no necesitas ser psicólogo para animar a nadie, ¿eh? ni coach tampoco. Eso es, eso es un, una actitud natural que muchos necesitan y que pasamos por alto. Cuarta cosa que puedes hacer por los demás hoy sin tantas excusas y tanto, ay, es que yo no, es que yo. Escucha activa y escucha, o escucha atenta. Sí, hay personas que necesita, necesitan que se les escuche. Es más, te digo algo, hay personas que se han acercado a mí para pagarme solo para que yo les escuche. Claro, como no es parte de mi profesión, el, la escucha activa es un, es un elemento dentro de un proceso terapéutico, pero yo no doy consultas ni ningún psicólogo te va a dar consultas para escucharte y ya, porque eso, bueno, será psicoanálisis, ¿no? Pero igual el psicoanalista eh, te va a dar su punto de vista en algún momento, te va a hacer preguntas para redireccionar tu conversación. No, no, no. Hay personas que hay personas que van donde otras personas gratis o pagándoles y si tienen que pagarle le pagan solo para que se les escuche. Incluso, yo he visto casos de, de hombres que van a donde trabajadoras sexuales y les pagan para hablar. Es, me salgo de ese extremo, ¿no? Pero sí, hay personas que valoran muchísimo el tener a alguien que les escuche activamente sin juzgarles. Y no tiene que ser un amigo y no tiene que ser un psicólogo. Una persona que esté ahí para cuando ellos necesiten canalizar algún estado emocional que tengan. Hay que tener un título para... Hay que entrenar la escucha activa, eso sí. Eso se aprende. En Kaizen tenemos el curso de asertividad y manejo de límites y de resolución de conflictos, por ejemplo, donde enseñamos sobre escucha activa. Incluso tenemos un test para que tú evalúes cómo está tu nivel de escucha activa, sobre todo el de asertividad. Y te voy a decir un secreto. El curso de asertividad está gratis en Kaizen. Sí, ya te lo dije. Seguimos. Escucha activa. ¿Lo ves? Van cuatro cosas que puedes hacer por los demás hoy, comenzando hoy, y que, perso que esas personas lo valoran muchísimo y que quizás, eh, y, y estoy seguro que eres bueno en eso, probablemente en algunas de esas. Número cinco. Otro elemento que puedes dar a los demás, otra cosa, hoy, es tu autenticidad, tu forma de ser. Tu personalidad, aunque tú la odies, aunque tú digas y te vivas castigando porque tú eres un tonto, una tonta, soy una estúpida, soy una no sé qué. Hay gente que ama tu forma de ser y hay gente que valoraría, incluso sin conocerte, conversar con una persona con, con, con una actitud diferente, con una forma de pensar diferente, con una forma de ser Diferente a las de todo el mundo, hay personas que están valorando hoy más que nunca no escuchar del otro lo que le conforte, sino que sea franco, que sea honesto, que sea sincero. Hay personas que están en la búsqueda de relaciones con personas que sean auténticas, que no sean como todo el mundo, moralmente perfectas. El impolutas, libres de pecado. No, personas francas, personas abiertas, personas... Eh, bueno, habrán otros que les gusten conservadores también. Eh, claro que sí. Pero la autenticidad es, de hecho, es el, primer, eh, es el elemento más importante para uno diferenciarse incluso haciendo marca personal en un negocio. La autenticidad. Nadie, cualquier persona puede copiar lo que tú haces en Internet. Cualquier artículo, cualquier contenido que tú produces en Internet. Pero nadie va a copiar tu personalidad. ¿Eh? Y por más que traten de copiarla, se va a ver que es una copia, porque no hay otro Robert Sasuki, pero no hay otro Ramón, pero no hay otro Ángel, pero no hay otra Hannah. no hay otra. ¿Eh? Yo de las personas que conozco de Kaizen, lo que más disfruto es su manera de hablar. Expresarse, comunicar, debatir sobre los temas. Me encanta cuando Diego, por ejemplo, eh, escribe todo un artículo en Discord eh, ventilando su opinión sobre un tema. Me encanta cuando Hanna Tobar, por ejemplo, de la comunidad, eh, tres meses después eh, llega a Discord y dice, escuché este episodio y quiero dar mi opinión. Hoy se está valorando eso y para eso no se necesita un título, se necesita existir en este mundo. El simple hecho de que seas quien eres y estés donde estés, haciendo lo que sea que estés haciendo, sepas hacerlo, no sepas hacerlo, ya te haces ser una persona que vale. Tú necesitas que yo te convenza de algo más sobre este tema. Porque primero te, te he dado pasos, pasos que exigen trabajo, porque es que nada se logra sin acción. Nada, se lo, nada atraes, nada viene a tu vida. Y, y si hay algo que viene a tu vida que tú no pediste, eso se llama eh, eh, suerte. Y no podemos vivir nuestra vida esperando suerte todo el tiempo. ¿Eh? O sea, no, no. Nuestra vida tiene que ser 99% las acciones y las actitudes que yo pongo en práctica, lo que yo hago, y un 1% de suerte. Y hay un tipo de suerte que tiene que ver con el accionar. Hay cosas que no van a llegar a tu vida y que no se van a sumar, incluso inesperadas, sin que tú te muevas. Te doy los pasos, pero no solamente te doy los pasos. Te acabo de dar razones, situaciones y cosas que puedes hacer por los demás. Que hay gente que ya le está pidiendo, que sí le está valorando y que tú lo puedes confirmar con los mismos elementos que te di en el paso número dos o en el paso número tres, ¿no? De lo que la gente necesita. Así que al final de todo esto... Depende ahora de ti. Ir tras eso, hacer la elección de qué es lo que vas a hacer para aportar a los demás. El cómo lo vas a hacer es otro es otro tema, pero si ya tienes claro el qué, ya tienes un, un, un tremendo paso, paso de avance o pasos de avance. Ahora encuentra el cómo. Quizás también el cómo ya es fácil de detectar también porque el que es lo más complejo. Así que a trabajar, que la vida se hizo para estar despierto y caminando, no para estar durmiendo y soñando. Bien, espero que este tema te haya servido. Me encantaría que me lo digas. Si me estás mirando en YouTube, déjame un comentario aquí debajo con tu opinión, con algún testimonio de, que, de, alguna, de alguna actividad que encontraste y te diste cuenta que sí podías aportar a los demás y que te ha dado resultado, por lo menos un resultado cercano al que tú esperabas. Si me escuchas en iBox también tienes un cuadro de comentarios. Si estás en Telegram, te puedes unir en robertsazuke.com. En Telegram vas a encontrar mi canal público y ahí puedes comentar o en nuestra comunidad privada. Si te interesa entrar en la comunidad privada, te dejo el enlace en la descripción de este episodio. Y nada más. Desearte que pases un feliz día, feliz cierre de la semana a disfrutar y a descansar los dominicanos que estamos de asueto y nos encontramos el próximo lunes en un nuevo episodio no olvides que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para ya sabes es ahora, nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio chao